0: Heute vor 608 Jahren, also am 6. Juli 1415, wird der böhmische Reformator Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz als Ketzer verbrannt. Der Theologe, der als Nationalheiliger Tschechiens gilt, hatte, inspiriert von den Lehren John Wycliffs, nicht zu verwechseln mit Wycliffe Jean, ab 1402 begonnen, in tschechischer Sprache zu predigen, den weltlichen Besitz der Kirche zu kritisieren, den Ablass zu verurteilen und den Papst als letzte Instanz in Glaubensfragen anzuzweifeln. Und das schon ein Jahrhundert vor Luther. Er schaffte es so über die Jahre seines Wirkens viele Anhänger, die Hussiten, um sich zu scharen und das trotz oder gerade wegen der Exkommunikation, Kirchenbann, Verbannung aus Prag und Exil. Obwohl ihm der deutsche König Sigismund freies Geleit zum Konzil nach Konstanz versprach, wurde er dort am 28. November 1414 festgenommen, über ein halbes Jahr lang gefoltert und gequält und schließlich auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Als Folge brachen 1419 mit dem Prager Fenstersturz die Hussitenkriege in Böhmen aus. Ein kleiner Vorgeschmack auf den 30-jährigen Krieg, der 200 Jahre später ganz Europa auf den Kopf stellen sollte. Und damit herzlich willkommen zu einer heretischen Folge Lehrersprechtag mit dem Antichristen Martin Pieler. Und dem
1: gottgefälligen Alex Batzke.
0: Hi hey patri Nee, gar nicht. <lacht> also das stimmt. Ich, also, mein Leben ist im Prinzip schon gottgefällig, aber äh, nicht aus Zweck gottgefällig zu sein. <lacht> ich
1: glaube, das ist extra gottgefällig, wenn man gottgefällig lebt, ohne ja. nur das zu machen, um gottgefällig zu Es gibt so.
0: Ja. Äh, das ist so wie dein nachhaltiges Leben, ne? So.
1: Ja, ja, genau, so mhm. ein
0: bisschen. Nee, und es gibt aber auch noch Dings. Ähm, das ist moralisch höher.
1: Es gibt so eine. Ah, ich kriege es natürlich wieder nicht zusammen. Du irgend bist so ja auch der Antichrist. Philosophentyp oder vielleicht auch irgendein so Pädagoge, wer weiß das schon, hat so eine Stufeneinteilung ah. gemacht, wie so moralisches Handeln sich auch entwickelt in, in, der, in der Kindheit und so. Und ähm, Kinder handeln ja moralisch richtig, also halten sich an Regeln ja häufig einzig und allein, weil sie. Entweder, also Stufe 1 ist, weil sie die Konsequenzen fürchten und Stufe 2 ja. ist, weil sie gelernt haben, dass man sich an Regeln hält.
0: Ja, ja.
1: Das ist so eine Phase, wo Kinder so, so mega Regelnazis sind.
0: Mhm, ja.
1: So, und so fremde Leute auf nicht. der Straße anschreien, <lacht> wenn die über Rot laufen oder irgendwas. Ah
0: so. ja, genau. Ja, ja. Und, und, oder, ähm, oder wenn Eltern irgendwas machen, was Kinder nicht dürfen, das ist auch immer ganz schön. Ja, ja, genau, ja. Mhm. sowas.
1: Ne? Und dann aber die nächste Stufe, also da, wo du jetzt sozusagen mit deinem gottgefälligen Leben ist, ist es so, du handelst moralisch richtig, völlig außerhalb von ähm, externem Druck sozusagen. Ja. Also dir ist es völlig egal, ob du damit in die Hölle oder in den Himmel kommst und so weiter und so fort. Sondern es geht dir nur darum, praktisch kategorischer Imperativ ja. so zu handeln, dass dein Handeln zur Maxime eines jeden Handels
0: erhoben werden sollte. Ja, so viel zur Aufklärung. Aber die ist zu meiner Geschichte noch mal ganz weit entfernt. Also mhm. drei, 300 Jahre später erst. Ja, ja. Das... Äh Liegt ja in der Mitte zwischen heute und der Geschichte, die ich da heute erzählt mhm. habe. Ja. Wir befinden uns sehr wahrscheinlich,
1: also das weiß man jetzt alles noch nicht. So, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Woche ein aufnahme paradox overload sein wird. Weil
0: das Heizungsgesetz
1: jetzt, jetzt im Bundestag gesprochen wird. <lacht> <Was>? <lacht> Nein, erzähl. Nein, weil es ist jetzt gerade Montag, 12 ja. Uhr. Und äh, wenn ihr das hört, hört ihr, dass wir es noch geschafft haben, eine Folge reinzuquetschen, bevor ich aufs Festival fahre. Mhm. Wenn ihr die allerdings hört, die Folge, also jetzt gerade, bin ich ja schon Zwei Tage auf dem Festival und wahrscheinlich schon jeglicher mentaler und körperlicher Fähigkeiten beraubt. Mhm. Möglicherweise werdet ihr sogar schon ein Insta-Live gehört haben. Das weiß man ja. Also das weiß man alles gar nicht. Das ist völlig verrückt sozusagen. Ich weiß auch gar nicht, wie man diese Folge jetzt angehen sollte.
0: Ja, wir gehen die ganz normal an, so wie die jede normale Folge. Nur, dass wir auch zu einer völlig inhumanen Zeit hier unsere Folge aufnehmen. Äh, Das haben wir wir schon ewig nicht mehr mehr gemacht. Also früher gab es ja häufig mal die Gelegenheit, dass wir uns in der Schule wirklich vis à vis gegenüber gesessen haben. Aber heute ist Montagmittag, also 12 Uhr. Das ist so ganz komisch. Also nee, da trinkt nicht mal Martin Pieler Bier. Genau, das, das ist eine Kaffeetasse. Ja. Das ist eine also sehr schöne Kaffeetasse, aber mhm. es ist eine Kaffeetasse, ja. Ja, de- dementsprechend ja, und halt, was ich gerade sagte ist, es wird ja auch einiges noch politisch in dieser Woche passieren, äh, weil es ist ja die letzte Sitzungswoche im Bundestag, da wird nochmal alles so richtig durchgeschossen durch das Parlament. Von was dem was dem noch nichts mitbekommen wird. Ja, genau, von dem äh, du nichts mitbekommen wirst, aber ich ja schon, weil ich ja jeden Morgen das MoMA gucke, ähm, ja. aber da können wir nichts mehr von erzählen, das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge hört, seid ihr schon schlauer wahrscheinlich, was neue Gesetzmäßigkeiten angeht, als wir äh, in dieser in unserem Vergangenheitsstatus hier. So, ganz kompliziert erklärt. <lacht> so, weil eigentlich ist doch egal. Also machen ist, doch andere ist auch, auch.
1: Ist auch, ist auch. Also
0: egal. Ist doch eigentlich alles zeitlos. Und wahrscheinlich hören auch viele Leute einfach zwei Wochen später erst diesen Podcast und denken, ja, ist das völlig egal. Also.
1: <lacht> ja, ähm, apropos Politik, mhm. die, unsere Hörer haben nicht auf uns gehört.
0: Äh, Nee. Es ist noch ein <lacht> Bürgermeister.
1: einen Landrat ja. gibt haben die direkt zwei Wochen später noch einen Bürgermeister
0: hinterhergelegt. In Sachsen-Anhalt diesmal, ne? Ja. Äh, keine, das, ah, keine Ahnung, wo irgendwo halt. Das ist halt. doch alles nicht wahr. Lasst es le- bleiben, Leute. Also auch hier, hört den Podcast aktuell, dann passiert sowas auch nicht. Also. also. Ich Und da sind ich jetzt ja an dieser, warte mal, an, an dieser Kommunalwahlen sind doch auch immer gleichzeitig, wenn auch Landtagswahlen, äh, ja, Landtagswahlen sind, ne? Oder? Nee? Ist das nicht so? Okay, ja dann, sonst hätte ich jetzt befürchtet, dass das irgendwie noch, äh, selbst auf auf höherer Ebene, irgendwie sich noch verschlimmert. Aber dann bleibt das noch abzuwarten. Okay, ja. Ähm, An dieser
1: Stelle, (lacht) Premiere, möchte ich äh, Christian Lindner lobend erwähnen, (lacht) der nämlich in einer Rede in Ostdeutschland irgendwo äh, gesagt hat, das ist absolut keine, also es ist zu keiner Zeit eine sinnvolle, Entsch- wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung, die AfD zu wählen. Man könnte zur Not sogar die Linke wählen. Ja. Shoutout ja. an der Stelle. Das, äh, so, so, hört, so. Hört, hört
0: auf Christian Lindner. Wenn schon nicht auf dich, dann wenigstens auf Christian Lindner. So. Ach, ja. Ja, und gleichzeitig ähm, äh, eben bei unserem lieben Nachbarland. Das, das brennt mal wieder. Frankreich brennt mal wieder. Aber und diesmal ich, ganz besonders doll, habe ich so das Gefühl. Ganz besonders doll. Und ich frage mich auch, diesmal zu Recht. Also, letzte Mal, ne, machen wir uns das jetzt vor, hier diese Rentenreformgeschichte. Also, jetzt stellt euch mal nicht so an, liebe Franzosen, jeder muss malochen und dass man da irgendwie mal zwei Jahre länger malochen muss, ist jetzt auch nichts Besonderes bei demografischem Wandel und so. Aber diesmal mit, mit der aktuellen ja, Geschichte ist es schon vielleicht durchaus zu recht Und ich habe mich gefragt, äh, habe ich vielleicht irgendwie in letzter... Also, fangen wir an. Also, Nael Merzouk, 17 Jahre, ist bei einer mehr oder weniger routine Routinekontrolle durch die Polizei erschossen worden. So, ne? Algerische Wurzeln. Ich habe das Video gesehen, hast du das auch gesehen? Also das ist wirklich so mit, der, mit dem Maschinengewehr im Anschlag und dann ist der halt losgefahren, um sich vor dieser Kontrolle zu entziehen, warum auch immer, wahrscheinlich weil er 17 ist und nicht Auto fahren darf oder was auch immer und dann drückt er einfach ab und der schießt den, äh, mehr oder weniger wahrscheinlich aus Schreck, so dass der losgefahren ist, aber dann macht das halt nicht, dann halt nicht ein Maschinengewehr auf jemanden, den man mit der, also mal eben so kontrolliert. Und ich habe ja immer die Polizei immer noch für die Guten gehalten und irgendwie verteidigt. Aber es wird in letzter Zeit echt schwer. Also, in meiner Vergangenheit bin ich eher so erzogen worden, dass die Polizei die Guten sind. So, ne? Weil äh, ein guter Freund meiner Eltern ist der Hauptkommissar in Bottrop gewesen und ich äh, weiß nicht, ich hatte selbst nie Probleme mit der Polizei und äh, ich wollte ja sogar mal... <lacht>
1: Überraschung.
0: <lacht> Überraschung, genau. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Äh, äh, Wegen meines gottgefälligen Lebens. Und ja, genau. ich wollte, ich wollte ja auch mal deiner, selbst werden. Poliz- und deiner gottgefälligen Hauptfarbe, glaube ja, ich. Ja, genau. Spielt ja auch eine Rolle. Ja, ja. Ich wollte ja auch mal selbst Polizist werden. Aber jetzt in, jetzt in letzter Zeit häufen sich echt schon so die Sachen, wo ich denke, äh, ist die Polizei vielleicht doch nicht so gut? Jetzt auch in die, diese Sommerloch-Geschichte mit dieser Claudia Pechstein da bei der CDU. Das war ja auch, also das ging ja auch einfach gar nicht. Also auch das habe ich mir angeguckt, was sie da in ihrer Rede so verhaspelt hat, das war ja auch ganz, ganz schlimm, also es tat wirklich weh, dann halt auch in Uniform solche Sachen zu sagen, wie eine deutsche Familie braucht Mama und Papa und solche Sachen, dass ja auch wirklich nichts die Polizei angeht, in dem Sinne, also ganz, ganz schlimm, ja und das in in, in Frankreich jetzt halt auch, also und dementsprechend, ja, vielleicht gehen die da gerade zurecht auf die Barrikaden, was sagst du dazu?
1: Nichts, weil wahrscheinlich alles justiziabel wäre. Okay. Nein, also ähm, mir fällt wie üblich viel, viel Psy- Zynisches ein. Also zum Beispiel, als du ja gesagt hast, vielleicht brennt das zurecht. Und dann habe ich gesagt, ja, nicht immer, wenn die Polizei einen Ausländer erschießt, können wir, können wir sofort alle Autos anzünden. Dann kommen wir aus dem Löschen gar nicht mehr raus.
0: Ja. Ja. Okay. ja
1: ähm, schwierig. Ja. Ich, also ich muss sagen, ich bin. Es ist tatsächlich schwierig. Also ich muss sagen, ich war nie besonders großer Fan der Polizei, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe mich auch in meiner Jugend tendenziell immer eher unwohl als wohlgefühlt, wenn Polizei zugegen war. Mm-hmm. Und das, obwohl ich ja weit entfernt von äh, so aussehe wie jemand, der äh, tendenziell Probleme mit der Polizei bekommt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz finde ich das halt, also ich meine, es ist offensichtlich, dass wir Polizei brauchen und es ist auch offensichtlich, dass wir jetzt zum Beispiel in unserem Land sicherlich deutlich bessere Polizisten haben, also moralisch, demokratisch, wie auch immer, bessere Positionen als in, in anderen Ländern, aber nur weil es überall anders scheiße ist, brauchen wir dann nicht entsprechend die Latte möglichst niedrig legen, sondern ähm, ich glaube schon, dass da strukturelle Schwierigkeiten sind, die jetzt irgendwann mal aufgearbeitet werden müssen, aber solange alle Innenminister die ganze Zeit immer nur irgendwas von bedauerlichen Einzelfällen erzählen, wird das halt nicht passieren und das ist ein Problem und das ist auch ein Problem, dass es nicht nur in der Polizei gibt, sondern in diversen Institutionen und ähm, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich meine, es ist natürlich auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass Organisationen wie Militär, wie Bundeswehr und Polizei und so weiter und so fort natürlich Menschen anziehen, die jetzt nicht unbedingt äh, linksliberal sind.
0: Mhm. Von ihrer ja. politischen Grundeinstellung her. So wegen der Arbeit an sich oder wegen des, äh, was da zu tun ist oder was man da machen darf und so. Ja, ja und halt auch einfach, wie du Ja und das, strukturell meinst, ja. dass... Gewalt teilt werden sollte und so weiter. Ja, also ja, schwierig. Ja. Ähm, gut. Gut, schwierig. Ja. Dennoch, äh, Brandschatzen finde ich nicht gut. Also äh, mhm. zündet gerne irgendwie alles an, was staatlich ist, aber lasst die Privatautos und irgendwelche Privatläden <lacht> und so. Alles, das Alt- zündet alles an, was staatlich ist. Ja, französische äh, Revolution Alex sind Jetzt die- zum Linksradikal. Ja, also, nee, also ne, also wenn ihr schon was... <lacht> anzünden kaputt was! Euch Dann- oh, kaputt macht! Aber, aber ich f- f- verstehe halt nicht, warum man dann immer Sachen von Leuten kaputt macht, die einfach nichts damit zu tun haben. Auch Läden zerstört und Autos zerstört mhm. und so. Das, das löst auch das Problem auch nicht. Also lass das mal. Hm. Also nur weil man wütend ist und auch zu Recht wütend ist, darf man doch nicht einfach alles kaputt machen. Das mag ich nicht. So. Ja. Das. das mag ich nicht. So, ja. Tiefes Thema, böses Thema, schwieriges Thema, aber zumindest angesprochen ähm, haben wollte ich das hier, auch wenn wir natürlich in unserem Blödmanns-Podcast hier das nicht in aller Tiefe bearbeiten können, aber äh, ja, auslassen wollte ich es auch nicht.
1: Okay.
0: Hast du was zu erzählen? Ja, ich habe ich hab nur tolle Sachen
1: zu erzählen, <lacht> wenn du wenn, wenn jetzt noch so, so, so ein paar Downer nee, 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 Köcher nee, nee. hast, dann nee, lass ich, die jetzt erstmal nee, raus. Nee,
0: nee ich habe jetzt nur noch hier auch wieder die Wände, da habe ich wieder was zusammen recherchiert, ja. was gar nicht so leicht war, aber ansonsten erzähl du erstmal ein bisschen was und dann erzähle ich wieder was und dann habe ich noch ein Klapp so viel. Ich habe
1: so. im Prinzip, es ist jetzt auch nicht so viel Zeit zwischen der letzten ja, Aufnahme stimmt. und heute vergangen, ich habe im Prinzip zwei Themen, das eine Thema ist, ich war gestern im Movie Park Germany.
0: Ja. Am hab ich gesehen, hast du mir ein Bild geschickt sogar mhm. Mhm. von der Brücke der Enterprise. Ja, da, ich habe es immer noch nicht geschafft dahin. Also ich will, w- w- wäre so in gern mal In diese Achterbahn da. oder ja. in diesem Park. In diesem Park habe ich quasi gewohnt als Kind. Also, aber äh, seit, seit eben diese Achterbahn, diese Star Trek Achterbahn da ist, war ich nicht mehr da.
1: Ja. ja, ich bin jetzt, also ich war jetzt schon mal letztes Jahr Halloween da. Da habe ich es ja dann nicht geschafft, mit dieser Achterbahn zu fahren, aus aus Vollheitsgründen. Also der Achterbahn, nicht ich. Und ähm, <lacht>
0: Achterbahn faul, war, das ist auch schlecht. Nee, voll. Also dann war die Achterbahn voll und nicht du. Genau, die Achterbahn (lacht) war
1: zu voll zum Fahren und nicht ich war zu voll zum Fahren. Kann auch nicht passieren, weil im Moviepark gibt es nur Warsteiner. Oh. (lacht) Ah. Ähm, Nee, und jetzt bin ich dann deswegen ähm, gestern direkt morgens so direkt mit Speedpass auch kaufen und hab gesagt, komm, scheißegal, mach fertig, ich will halt jetzt fahren. Los geht's. Mhm. Ja, ist cool. Ähm, ja. ja. Ist so eine, ist so eine ähm, wie heißen die, diese Magnet-Achterbahn, weißt Also nicht, wo erst so auf so einen Berg hochgezogen wirst und dann einfach fährst, sondern wo praktisch ab Start direkt durch Magnetspulen so rausbeschleunigt wird. Boah, das ist
0: heftig. Das hatte ich mal in Florida. Da das war so eine Hulk-Achterbahn in diesem mhm. Universal Studios Park. Ja. Das, das habe ich nicht erwartet. <lacht> <So>. Ja, <lacht> ja das, gut. das Gute ist, ich habe
1: da jetzt mittlerweile, man sieht das ja, wie das aussieht. Ja. Die haben ja immer diese, diese, diesen speziellen Aufbau. Und da hatte ich richtig. Ich mag, ich mag das, weil ich hasse eigentlich, dieses, dieses Hochgezogen werden nervt mich total, mhm. weil ich bin eigentlich relativ unängstlich, was sowas angeht, aber dieses Hochziehen macht einen natürlich <lacht> psychisch komplett fertig. Ich mag und das ja. Wenn du, und wenn du dann halt auch, auch so Achterbahn bist, wo du dann erstmal gefühlte 20 Minuten
0: in so ein schweiß Berg ja, ja. hochgezogen wirst <lacht> Ich, mag, ich ja. mochte das früher immer, weil dann konnte man sich während, des, bevor es losging, nochmal so schön umgucken. Da konnte man, guck mal, da ist das, da ist dies, da ist jenes. Ja, wo wobei ich auch sagen hier. muss,
1: jetzt <lacht> mit zunehmendem Alter werden diese, oder vielleicht auch mit zunehmendem Bauch oder beides, werden auch diese Achterbahnsitze für mich halt immer unkomfortabler halt. Also <lacht> gerade da, wo man auch so, so drin hängt oder so, ja. bin ich immer, immer froh, wenn das zack, zwei Minuten Adrenalin und dann ist auch gut. Dann raus, wackelnde Knie und dann ja. <lacht>
0: irgendwie wieder weiter watscheln. Genau. Ja. Warst du auch ja, auf dem Freefall ja. Tower?
1: Nee, war ich nicht. Ja. Also ähm, ich war, ich bin genau mit, bin neben den ganzen Sachen, die ich natürlich mit meinem Sohn gefahren bin, also alleine bin ich gefahren, einmal die Enterprise Star Trek Achterbahn da und dann die irgendwas mit Iron Claw oder so heißt die. Das ist so eine, wo so drin hängst und auch so viel aber so eine klassische mit hochziehen. Ja. Das Ding ist halt immer, ne, weil ähm, mein, primär gehen wir da ja einfach noch, äh, gehen wir da jetzt wegen dem Kurzen hin so und der kann ja alles noch nicht fahren lassen. Muss ich mal ja. gucken. wenn ich mir mal so ja. immer so gucken. Da ist das Gute jetzt mittlerweile, kann man auf der Internetseite, wo man sich den Speedpass auch kaufen kann, ist immer angezeigt auch, wo wie viel Wartezeit ist. Mhm. Und dann kann man immer so ein bisschen dazu abtimen, dass man so möglichst so eine Achterbahn nochmal auf, auf kurz so mitnehmen kann.
0: ja. Ja,
1: und ähm, ja, das hatten wir ja auch auf unserer auf unserer Bucketlist für dieses Jahr sozusagen, haben wir also uns auch schon wieder einen Haken dran gemacht und wir haben beschlossen, nächstes Jahr, also für die Saison, also erstmal haben wir uns jetzt für, für Weihnachten, die machen diesmal so ein, so ein Weihnachtsspecial auch, haben wir uns schon Karten gekauft und nächstes Jahr wollen, ähm, also äh, für meinen Sohn und für mich den Season Pass kaufen, tatsächlich. Sehr gut weil ja meine Frau ähm, jetzt dann doch häufiger immer samstags Arbeiten ist und dann hat man, wenn man diesen Season Pass hat, kann man da einfach schön entspannt sagen, komm, wir fahren jetzt eben hin. Und dann hat man auch nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn man einfach sagt, ja komm, wir fahren jetzt nur für drei Stunden ja, hin, ja, irgendwie genau. Irgendwie so, und wenn man keinen Bock hat, fährt man wieder nach Hause. Muss man ja nicht immer so eine Riesen, so Riesenaktion draus machen. So habe ich
0: das ja mit der Jahreskarte im Zoo jetzt. Da kann ich jetzt auch einfach mal einmal hin. Ist ja auch fußläufig von mir erreichbar und das ist ja. auch super. Das sind auch geile Spielplätze. Also einfach nur deswegen kann man ja. einfach in den Zoo gehen. Ja. Oder wenn man am Asi spazieren geht und mal pipi muss, dann kann man einfach in den Zoo gehen. <lacht> <lacht> und wir waren, äh, apropos Zoo, daneben ist nämlich das Naturkundemuseum, apropos Bucketlist. Das haben wir nämlich auch erstmal abgehakt auf unserer, auf unserer Bucketlist. Ja, schön, hagen, schön, schön Naturkundemuseum Dino gucken und so, also das ist auch cool. Ich war noch nie in einem Naturkundemuseum, in dem, in dem es Dinos gab so wow. weil ich war ja immer nur als Kind im Bottroper Quadrat beim Mammut beim Mammut <lacht> und das Mammut äh, da, in, in, da in dem man Naturkundemuseum sagt So, oh, hold my beer da vorne ist ein T-Rex <lacht> okay. und ein Pottwal also die haben einiges <lacht> ja cool ja also äh, und äh, zum, noch mal ganz kurz äh, hin und her gesprungen aber äh, zur Achterbahn ähm, das Narrativ ist, die Enterprise wird von den Borg angegriffen oder? Keine Ahnung, also (lacht) ähm,
1: dadurch, dass ich diesen Speedpass mir gelöst, ich weiß nicht, ob das so ist, dass das scheint so in den Etappen zu sein, wie man durchkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass du halt dann da, reinge- da stehst, dann kommt irgendwas mit Narrativ und ja. dann gehst du weiter. Das habe ich jetzt halt einfach nur nicht mitgekriegt, weil ich ja diesen Speedpass hatte. Und ja, dadurch, dass ich das erste Mal wusste, ich nicht, ob ich da jetzt warten muss. Ich habe da einfach, das war das Coole. Ich war dann ganz alleine in, auf diesem Brückenraum, konnte ja. da super entspannt Fotos machen. Ich hatte kurzfristig überlegt, ob ich einfach mal einmal kurz über die Absperrung kletter, mich da auf den Campus-Chair setze.
0: Ach, das geht nicht. Oh, schade. Ja, das hätte ich äh, eigentlich gedacht. Das
1: und das war mir dann aber dann zu risky, da ich dann instant um, um 15 <lacht> Minuten nach, nach Eintritt Hausverbot bekomme. Für einmal
0: Energie zu so sagen, direkt rausfliegen. Ja. Aber hat sich gelohnt. Ähm,
1: ja. Ich vermute, dass da irgendwie dann noch so ein Narrativ-Ding ist. Aber ähm, das. Ich sag mal so, wenn ich jetzt den Season-Pass habe, werde ich das bestimmt noch mal
0: irgendwann nachreichen. Nächste Woche, mhm. ob da das Narrativ ist. Okay. Ähm. Dann würde ich mal einmal die die Wende erzählen für heute. Jo, mach mal. übrigens echt immer viel Arbeit, habe ich mir da irgendwie
1: aufgeheizt. Ich muss jedes Mal was recherchieren. Das ist ja wirklich immer immer so, er ist bereit. Ich mache nochmal ein Referat
0: vor für dieses. Und auch so ohne Not. Macht auch Spaß irgendwo, weil ich habe ja sonst nichts zu recherchieren. Aber äh, ja, ist auch okay. Zum Beispiel bei dem heutigen Thema äh, hat mich das selbst interessiert, wie das funktioniert. Und deswegen habe ich mir das dann mal reingehauen. Ähm, so, apropos Naturkundemuseum, ne? also seit Menschheitsgedenken wärmt der Mensch sich mit Feuer. Jetzt stell dir mal vor, man könnte sein ganzes Haus heizen, ohne dabei irgendwelche fossilen Brennstoffe oder Holz oder so zu verfeuern, sondern würde die Wärmeenergie benutzen, die in der Umwelt steckt, in der Luft, im Boden, im Grundwasser. Ist das Science Fiction? Nein, es ist die... Wärmepumpe? Ja, das große Thema, das Buzzword, deswegen auch hier nochmal die Heizungsgesetz im Bundestag und so, die Wärmepumpe. Und wie funktioniert das eigentlich? Was wird da überhaupt gepumpt? Also wo kommt denn diese Wärme her, die da gepumpt wird? Und wie geht das eigentlich? So, Achtung, Callback zur letzten Folge. FCKW und so, Spraydosen. Wenn ich Gas, zum Beispiel jetzt, aus einer Spraydose entweichen lasse, was was passiert dann mit der Dose? Also wenn ich sowas ansprühe oder wenn ich so eine Trötdose habe, was passiert dann, wenn ich da ganz lange drauf drücke mit der Dose? Also die wird kalt, glaube ich, ne? Genau. Und das Gegenteil funktioniert quasi äh, passiert quasi bei der Wärmepumpe, nämlich das Gas wird nicht äh, aus, äh, dehnt sich nicht aus, sondern es wird komprimiert. Und dadurch wird es eben nicht kalt, sondern warm. So. Okay. Bei einer heute, heute benutzten Wärmepumpe wird also die Wärme aus der Umwelt. Und dann noch irgendwie in Verbindung mit so einer magischen Flüssigkeit, die dann irgendwie zu Gas wird, ebenfalls also verdichtet <lacht> und <lacht> Am so. Ist immer Am Ende ist immer irgendwo ein bisschen Zauberei dabei, weil natürlich kein Mensch versteht, dass das in den Rechercheartikeln, die man dann so liest, steht da auch, es ist eine besondere Wärme- oder Kälteflüssigkeit. Und man denkt, okay, was ist das denn jetzt? Egal, es ist magisch. So Und die wird dann eben zu Gas dann verdichtet und so erwärmt. Und somit kann dann auch ähm, quasi damit Wasser erwärmt werden und dann das ganze Haus heizen. So, das geht übrigens auch im Winter bei eisiger Luft, denn selbst minus 10 Grad sind ja, also was Wärmeenergie angeht, noch recht viel. Denn der Nullpunkt der Wärme liegt ja bei minus 273 Grad, oder also 0 Kelvin. Das heißt das ist ja ganz, ganz viel, was man nutzen kann an Wärmeenergie. So, und ähm ja, also vor allem in neu gebauten Einfamilienhäusern, die Fußbodenheizungen und Photovoltaik auf dem Dach haben, ist das sinnvoll. Denn ja, diese Wärmepumpe geht natürlich nicht von selbst, sondern mit sowas Ähnlichem wie Magie, nämlich Strom. Es ist also im Prinzip ist eine Wärmepumpenheizung eine Elektroheizung.
1: Also praktisch ein Nachtspeicher nur in Gut.
0: Genau, das habe ich nämlich auch hier so stehen. Diese Nachtspeicherheizung von früher, diese riesigen, fetten, hässlichen Kästen, äh, die es so in Wohnungen und so gab. Ähm, und die machen das aber besser, weil der Wirkungsgrad auch höher ist. Übrigens auch viel höher, nämlich drei bis fünfmal höher als eine Gasheizung. Also ein richtig richtig krasser ähm, Wirkungsgrad. Macht aber natürlich nur dann Sinn, wenn eben der Strom für diese Heizung auch aus erneuerbaren Energien kommt. Sonst kann man tatsächlich besser Gas benutzen, denn bevor man Kohle, Strom benutzt für diese Wärmepumpe, ist halt Gas äh, umweltfreundlicher. Hm. Ähm, Ja, so viel eigentlich dazu. Gibt es dazu Fragen? bitte nicht zu viel.
1: (lacht) Also technischer Natur natürlich nicht, weil keine Ahnung, ist mir am Ende scheißegal, wie so Sachen funktionieren. Ja,
0: mir äh. nämlich auch, aber man steht, man sieht immer diese, diese großen Ventilatorenkästen, die jetzt halt an neuen Häusern stehen und fragt sich, wofür sind die jetzt eigentlich da? So, und äh, das ist jetzt die Wärmepumpe, was macht das eigentlich?
1: Ja. Ja. Und ähm, ja, also und das Politikum, das da jetzt gerade raus gemacht wird, ist ja halt auch einfach affig. Ne? Ist also,
0: total affig, ja. Also. Auch da wieder, wie ich gerade gesagt habe, also bevor wir nicht 100% Erneuerbare haben, brauchen wir auch nicht alle Häuser auf Wärmepumpe umzustellen und alte Häuser sind dafür auch wirklich nicht nutzbar, also große Altbauten oder irgendwie so, äh, wo noch ganz herkömmliche ähm, Heizkörper verbaut sind. Man braucht also wirklich so eine großflächige äh, Wärmenutzung. Es gibt natürlich noch die Erdwärme, so Geothermalenergie-Mega und so. Aber das wird ja eigentlich gar nicht gemacht, dass man so riesige, tiefe Schächte bohrt und ja, dann und dort die also Wärme herholt. das Ding ist ja halt
1: auch, ich meine, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie da jetzt genau der, der Gesetzestext ist oder so. Aber machen wir uns jetzt vor, für, so, für solche Dinge, also das Narrativ ist ja jetzt so, ja, sobald das Gesetz verabschiedet ist, müssen alle Heizungen instant ausgebaut werden. So, als ob jemals in Deutschland irgendetwas, so funktionieren will, dass du ein Gesetz ja. machst und ein Jahr, und ab morgen ist das dann alles verboten. Selbst solche offensichtlich Sachen wie Kükenschreddern kriegt ihr einfach so fünf Jahre Vorlaufzeit. Ja, so, ja. ja, die müssen sich da jetzt erstmal mental drauf vorbereiten, dass sie die nicht mehr umbringen dürfen oder... Ja, ähm, diese Schweine kastrieren da ähm, bei, bei, bei vollem Bewusstsein, da machen wir auch erstmal drei Jahre. Wir müssen erstmal gucken. Niemand weiß, wie man so ein Schwein betäubt.
0: Die, ja, die, die Mühlen, die malen da sehr lange. Die Mühlen so, der, der und, Schweinekastration und malen sehr Und jetzt lange mal und ganz langsam. ehrlich, also,
1: wenn sowas schon so lange, also wenn dieses Gesetz kommt, wird doch so einfach sein, also es wird sein, Neubauten müssen das haben, so nach ja. dem Motto. Ja. Wo ich mir denke, ja, los, Neubauten müssten meiner Meinung nach auch alle mit Solaranlagen vollgeklustert sein.
0: Vorher brauchst du da gar keinen Bauantrag stellen. Richtig, ja. Ja, und jetzt warten natürlich alle Leute, die jetzt gerade bauen oder äh, dabei sind, eben auf dieses neue Gesetz, damit sie auch diesen neuen Bonus abgreifen können. Das heißt, jetzt äh, bis Ende des Jahres gibt es erstmal keinen Bonus und am Anfang des nächsten Jahres kommen die ganzen Aufträge äh, und dann ist wieder alles überfüllt und keiner kommt sich Und dann
1: kommt wieder wieder was mit Fachkräftemangel.
0: Ja, ein Kumpel hat jetzt ein Haus gebaut und der hat auch eine eine Wärmepumpe und er sagt auch, es ist auch total das beliebte Diebstahlobjekt. Also diese, diese Ventilatoren da draußen, die werden dann okay. in Nacht- und Nebelaktion einfach geklaut. So. Alles klar. Ja. Somit besser die Heizung im Haus haben. Naja. Okay, okay. Ähm, was gibt es? Noch für Möglichkeiten, das Haus zu heizen. Das also. beim nächsten Mal. So, sorry. Ja. Ja. Hast
1: du noch, hast du jetzt noch Themen auf dem Zettel?
0: Nein. Gut. Ich habe noch dann einen Klopper der Woche, aber sonst.
1: Genau, mach du den Klopper. Ja. Dann mache ich nämlich noch ein Thema von meiner Gelaber- Liste und von da aus kann ich dann so direkt in die mündliche Prüfung so rein diffundieren.
0: Um, um auch mal ein, ein, ein Physikwort zu benutzen. Ja. Ich will auch gleich, was das heißt. Ja, irgendwas mit Osmose. So, ähm, Klopper der Woche. R- reimt sich auf Osmose, geht nämlich um eine Cola-Dose. Ich dachte auf ohne Hose. Ja, im Endeffekt stand ich ganz schön ohne Hose da. Also, pass auf. Folgendes: Szenario: Cola-Dose auf dem Schulflur. Man wartet auf die Lehrperson und steht da so auf dem Schulflur rum. Und irgendjemand hat eine Cola-Dose, die liegt auf dem Boden. Was macht man damit? Fußball spielen. Genau. So, jetzt ist es so, dass ich ja eigentlich, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, ein gottgefälliger Mensch bin und mich eigentlich immer an Regeln halte. So. Und ich habe da auch nicht mitgemacht. Erstens, weil ich nicht gerne Fußball spiele und noch nicht mal mit mit Cola-Dosen. Und zweitens, weil ich ja weiß, dass es verboten ist. Aber dann ist mir diese Dose aus Zufall vor die Füße gerutscht, also geschossen worden. Natürlich will ich jetzt auch jetzt nicht dann einen Schritt zurücktreten, sondern habe sie dann weggekickt. In dem Moment kam die Lehrerin um die Ecke und die Konsequenz war, dass ich als Einziger die Schulordnung abschreiben musste. Sehr gut. Schulordnung, boah, wie
1: oft ich die Schulordnung unserer Schule abgeschrieben habe. Ja, ich nicht, ich nur einmal da. Boah, und das ist also das ist ja auch so eine Aufgabe, die ist an sinnlos. (lacht) Boah, ich habe ich habe es also ich meine ich habe es ja ich habe oft nachsitzen müssen, ich habe oft diverse Strafen und so weiter bekommen und in den meisten Fällen konnte ich ja ein Stück weit am Ende auch nachvollziehen, ja, ich habe es verdient, jetzt eine Strafe zu bekommen. Ja. So. Was ja auch alles okay ist. Aber dieses, dieses Bestrafen um des Bestrafens Willens, ne, finde ich mhm. so dämlich.
0: Ja, zumal auch das einfach auch keinem Zweck dient, ne, diese nee. Schulordnung abzuschreiben. Dann wirklich irgendwie als Konsequenz kicken der Cola-Dose, irgendwie den Schulhof aufräumen. So. Weil dann ja. hat man ja zumindest ja, etwas sowieso. getan, also grundsätzlich
1: zum Genau, ne, immer, also, dann hast du den Vorteil, dann, da profitiert ja dann zumindest noch irgendjemand von. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, bei unserem Musiklehrer war es so, wenn man im Unterricht Kaugummi gekaut hat und dabei erwischt wurde, musste man einen Tisch von unten drunter geklebten Kaugummis befreien. Ja. mit so einem Spachtel. Mit den Zähnen. <lacht> nee, mit so, mit so einem Spachtel. So, Das, ja. war, fand, das war mega nachvollziehbar, ja. ne, weil potenziell landen diese Kaugummis genau da, du machst den Tisch sauber, Dein, deine, deine Bestrafung hat unmittelbar was mit deinem Fehlverhalten sozusagen irgendwie ein Stück weit zu tun.
0: Und du lernst im Prinzip, warum es schlecht ist, Kaugummi zu kauen, weil ja, eben das dann passiert, genau, sozusagen. Ja. 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 Und weil dann andere dann das, das Ärgernis damit haben. Ja. Aber die Schulordnung abzuschreiben, hat halt überhaupt keinen Zweck. Ich weiß sogar noch, wie ich dann diese Schulordnung abgeschrieben habe. Ich habe ich, ich das noch lebhaft vor Augen. Natürlich bei Oma, Oma unten im Esszimmer, muss ich das machen. Und da natürlich auch, ja, hast du was falsch gemacht? Ja, dann mach auch. Also da wurde auch nicht mal diskutiert oder so. Ja, ja. Und
1: ungünstigerweise zu unserer Zeit waren die Eltern ja einfach auf den Seiten der Lehrer. Ja,
0: ja. <lacht> Ach ja. Ja, ja. So viel dazu. Das, äh, heut, heut, die heutige Schulordnung ist aber auch einfach so lang, da wärst du eine Woche damit beschäftigt. Allein schon die Benutzung <lacht> des Computerraums und solche Sachen ja, ja, genau. und irgendwelche DSGVO-Geschichten, die sind so lang, da <lacht> kannst du gar nicht mehr abschreiben. Ach ja. <lacht> ganze Schulprogramm, okay. ganze Bass.
1: So, kommen wir zum, ähm, zum Elefanten in, im Raum. Es mhm. Geht natürlich jetzt nochmal ums Rockharts. Ne? Ja, klar. Ist, ist klar. Müssen wir jetzt nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und ähm, ich habe mir gedacht, Ich ich hole sozusagen die Jungs, mit denen ich äh, daher hingefahren bin. Alle so ein bisschen heute in die Sendung. Leider nicht nicht auditiv, aber zumindest inhaltlich. Weil du hattest ja gesagt, du hättest auch mal wieder Bock auf Festival. War es aber ja noch nicht so oft. Mhm. Da habe ich mir gedacht, lass ich dich mal von meinem und unserem, also von meinem und dem Wissen der Jungs teilhaben, damit du auf dein nächstes Festival top vorbereitet bist. Und deswegen habe ich die gefragt, was sind die wichtigsten, was ist wichtig, die wichtigsten Equipments, die man braucht für ein, für ein Festival oder so die Game Changer sozusagen, ne? Die ja, man cool. so nach und mhm. nach ähm, erarbeitet hat. Dementsprechend äh, spitzt den Bleistift und äh, pass auf. Alles jetzt hier so ohne, ohne Reihenfolge. Ähm, okay, also. Man braucht einen Stuhl, aber ohne Querstreben. Ähm. Das ist jetzt für dich nicht ganz so wichtig. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn man fett ist. Und mehrheitlich bin ich und die Jungs fett. Deswegen ist das wichtig, weil diese Standard-Campingstühle, die man ja. so kennt, so zusammenklappen, die haben halt so Streben, die so unter dem dieser Sitzfläche so relativ eng sind. Ja. Und wenn man da dann halt drauf sitzt und fett ist, dann drückt das immer so in die Oberschenkel rein.
0: Ah, ja, verstehe. Mhm. Ja, und das
1: mhm. ist auf Dauer sehr unangenehm und man sitzt ja dann doch verhältnismäßig lange auf diesen Stühlen. Dementsprechend muss man da auch nicht so, sind auch Sachen nicht gut im Internet zu bestellen. Muss man irgendwo hingehen und Probe, Probe sitzen. sitzen. Mhm. Dann geht das. So, ja. das ist das Erste. Vielleicht so, so,
0: äh, so Bodensäcke sind aber auch doof, weil die kannst du schlecht transportieren. Ne? Nein, das ist also, nein, nein, nein. Es muss schon ein, muss ein, ein Stuhl, Stuhl
1: sein, sein und der ja. muss äh, äh, mhm. eigentlich auch vernünftig faltbar sein. Mhm. So, dann braucht man dringend eine Kühlung. Ähm, lange Zeit haben wir uns jetzt damit einfach so, ähm, in der Metro gibt es so blaue Styroporboxen mhm. und da haben wir einfach Tonnen von Eis reingeschmissen, also einfach so mit diesen ganzen Kühlschränken, die Eiswürfel produzieren können, vorproduziert, reingeschmissen und ja. damit kann man dann wirklich äh, gefrorenes Fleisch problemlos das ganze Wochenende kühlen und auch ähm, Bier Getränke. und so weiter mhm. und Getränke halt kalt halten. Ja. Ähm, mittlerweile sind wir jetzt, abge- haben wir uns da abgeredet und haben jetzt so, ein, so eine Art Kühltruhe. Wir hätten es mal mit m- ein Jahr haben wir es mal mit einem Gaskühlschrank probiert. Der mhm. war tatsächlich relativ enttäuschend von seiner Kühlleistung her. Und dann äh, haben wir jetzt so eine, so eine größere Kühltruhe, die auch strombetrieben betrie- ist. Und so eine Super-Powerbank. Also halt Powerbank in Anführungsstrichen. Also so ein Aggregat. <lacht> das ja, ja. So eine, genau.
0: Aber schon äh, eine Batterie, ne? also kein Generator. Die sind ja meistens verboten.
1: Ne, beides. Also wir haben ja. auch immer einen Generator mit. Und mit Ach, dem Genera- so. den Generator machen wir halt äh, meistens dann so morgens irgendwann an, also so, so nach dem Frühstück, laden dann alle Handys, laden diese die Powerbank wieder auf, lassen so lange ähm, äh, dann die Kühltruhe auch über den Generator laufen und so weiter und so fort. Dazu aber, warum wir dringend einen Generator brauchen, später mehr. Ähm, so, dann braucht man ein gutes Zelt. Ein gutes Zelt hat, ähm, wichtig, irgendeine Form von Vorzelt. Das kann ganz, ganz klein sein, aber es muss, du brauch, man braucht einen Ort, wo man seine Schuhe abstellen kann, die nicht im Zelt sind und nicht draußen. Weil wenn mal Matsch-Festival ist, ist man sonst kaputt. <lacht> man braucht das. Das ist super wichtig. Und ähm, wenn man sich was Neues kauft, würde ich immer empfehlen, diese Black and White Zelte zu kaufen weil die machen unglaublich viel für ich schlafe länger als 6 Uhr morgens. Das kann.
0: Klar. Ja, ja, klar. Mhm. Also die innen ganz schwarz sind, ne? Und außen halt irgendwie äh, die Außen Sonne weiß, in, genau, mhm. innen schwarz. Also
1: drinnen dunkel und außen ja. weiß im Sinne von, wenn es heiß wird, dass ja. die nicht ganz so krass aufheizen ja. wie andere Zelte. Also ist trotzdem warm da drin, aber halt nicht ganz so schlimm. Mhm. So, dann, wenn es nicht so warm ist. Braucht man angeblich einen guten Schlafsack. Da mhm. kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich seit Jahren keinen Schlafsack mehr besitze und auch immer ohne Schlafsack auf Festival. Ich habe einfach immer so zwei so Wolldecken und damit decke ich mich zu und dann penne ich und fertig. So. Und okay.
0: Ja, so als geil. wir auf dem Rock am Ring vor ein paar Jahren waren, da war es ganz schön kalt. Da äh, war ich froh, dass ich einen hatte, glaube ich.
1: Ja. ja. So. Dann braucht man ähm, einen stabilen Klapptisch. Mhm. Weil die ganze Zeit immer alles so auf dem Schoß nervt auf Dauer auch ewig. Dann braucht man einen ordentlichen Grill. Das ist natürlich auch wichtig. Mhm. Und ähm, eine Luftmatratze. Keine Isomatte. Man braucht so eine auf, am besten so eine dicke, aufblasbare Luftmatratze. Das hilft nämlich auch nochmal ein Stück weit gegen ähm, gegen kalt. Ne, weil, ja, klar. je ne, weiter man vom Boden weg ist. Da kommt nämlich die Kälte in der Regel eigentlich her. In der Nacht. Deswegen ja. ist es halt gut, wenn man da weiter weg ist. Und dann... Ähm, damit man diese ganze, dann braucht man ein stabiles Pavillon. So, mhm. stabil ist nämlich auch schwierig zu finden, diese 50 Euro Dinger, ähm, die man so dann da bei Thomas Phillips oder so kaufen kann. Diese, das sind eher so Einwegprodukte, die baut man halt einmal auf dem Festival auf, dann ist einmal windig und dann sind die halt kaputt. Ja. Dann repariert man die notdürftig mit Panzertape, dann hat man Glück, dass sie noch vielleicht bis zum Ende des Festivals überleben. Aber spätestens dann sind die
0: halt dann im Eimer. Habt ihr auch so ein cooles Pavillon, was man dann in einem aufziehen kann? Oder nee, habt ihr wirklich nee. so diese Stangen reinstecken? <lacht> nee, 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 nee,
1: nee. So, das haben, mit so Aufziehdingern haben wir auch gearbeitet. Das hält aber auch alles in Wirklichkeit nicht. So, mhm. Das heißt, wir haben irgendwann beschlossen, alles, was aus so hohlen Alu-Pipi-Stangen besteht, kann nichts. Und wir haben ja so ein paar, also wir haben ja auch so echte Jungs in meinem Team, die so <lacht> Sachen können und nicht nur Lehrer sind. Und dann hat einer gesagt Wisst ihr was? Wir bauen das selber. Und jetzt haben wir ein Pavillon, das ist aus (lacht) VA-Stahl. Und wenn wir das hingestellt haben, dann steht das da. Und wenn dann Wind kommt, der dieses Pavillon beschädigen kann, haben wir ganz andere Probleme. Das stimmt. Okay. Die beiden Kisten, wo das drin ist, wiegen aber auch zusammen jetzt irgendwie so 150 Kilo oder so. Aber das äh, ist, das steht. Wenn das steht, dann steht das. Ja.
0: Allein schon vom Gewicht her, ja klar. Mhm.
1: Genau. Und äh, dementsprechend braucht man natürlich auch einen Anhänger, um diese ganze Scheiße zu fahren. Das Kissen wollte ich gerade sagen. Ihr habt
0: also einen Anhänger dabei. Genau.
1: Und ja. jetzt Game Changer. Wir haben einen Anhänger mit einer 100er-Zulassung.
0: Na gut. Da kann man Weil vorher. fahren. Ja.
1: ja, ja. Weil wenn du nämlich mit 80 <lacht> vom Ruhrgebiet aus irgendwelche Wacken oder noch weiter Festivals besuchst, stirbst du unterwegs. Also, ich bin ja pro Tempolimit auf der Autobahn, aber ich bin kontra 80 auf der Autobahn. <lacht> ja. also, das ist wirklich nicht auszuhalten. Hast ja. du denn einen Führerschein dafür? Äh, das, den, das kann man fahren das Kann man noch mit B. Mit, äh, du kein B. So wie ich das verstanden habe, ja. Aber okay. ich glaube, äh, die, die den ziehen, haben auch diesen B.E., aber ist mir ja Latte, habe ich nichts mit zu tun. <lacht> Ähm, genau. Und dann jetzt, warum Generator? Dieses Jahr vielleicht nächster Gamechanger. Wir haben ja immer sehr lange und äh, viele Jahre lang mit diesen 5 Liter Stauderfässern gearbeitet und dann da so Zapfanlagen für gehabt, mit so kleinen Kartuschen und so weiter und so fort. Und dieses Jahr einfach 30 Liter Fässer, Durchlaufkühler, Zapfanlage. So. Gibi. Ja. Aber da braucht man dann halt entsprechend Stromi. Strom für. Das magische Ding. Das Gute an, dem, an diesem durchlauf äh, lang ist ja, da muss ja nicht die ganze Zeit Strom drauflaufen, wie wenn du dat, weil das Fass ja an sich nicht kalt sein muss, ja. sondern das kalte Getränk kommt ja aus dem Gerät, dementsprechend muss man dann sozusagen nur dem, dem das Ding mit Strom versorgen in dem Moment, wo du sozusagen zapfen willst. Und dann mhm. haben wir die Hoffnung, dass das gut funktioniert. Ich werde berichten.
0: Naja, so, die, so, solcherlei Leitzapfanlagen hat meine Familie ja auch äh, zuhauf. Also da gibt es ja auch diverse, die da in, im Einsatz sind. Äh, erst welche mit Wasser noch, die, die das Wasser gekühl, runtergekühlt haben, mhm. aber dann später halt auch mit Luftkühlung einfach. Und das funktioniert super. Ja, ja.
1: ja, ja also dass das funktioniert, ist, ist klar. Die Frage ist halt, wie gut naja. das funktioniert, wenn man keinen konstanten Strom ja. zur Verfügung hat. Aber wir sind da, gute, <lacht> wir sind da guter Dinge. Ja. So. Ja, das war's. Wichtige Dinge fürs
0: Festival. Ja, geil. Ja, vor allem äh, das Equipment ist ja wichtig. Ne? Also nicht, nur, nicht nur die äh, Verbrauchsmaterialien, die man so einkaufen muss, also Essen und Getränke und äh, Snacks und so, sondern halt das äh, drumherum, die Peripherie, um überhaupt so ja, Festival zu sagen, überleben. Das, ist, ja das ist
1: einfach, Bier und Griff, <lacht> 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 fertig.
0: Ja, ja, genau. Auf, auf, äh, auf Rock am Ring, da hatten wir äh, so ähnlich wie ihr eine Kühltruhe und dann haben wir da Trockeneis reingemacht. Das Problem ja. damit ist, das verdampft halt sofort. Das wird halt nicht zu Wasser und somit genau. blei- bleibt es nicht... Konstant wir haben auch so mal kühl. ein Jahr mit Trockeneis gearbeitet, weil wir dachten, wäre cool, aber
1: ist halt nicht cooler, weil das nee. effektiv nicht so viel. Also, was halt gut ist, es kühlt Dinge, die da warm reinkommen, natürlich deutlich besser runter als, ähm, ja. ähm, als normales Eis, aber danach ist halt, wenn es halt weg ist, ist es halt tatsächlich weg mhm. und dieses. Die, die, ich meine, die Eiswürfel schmilzen auch, aber dann hat man halt einfach dann noch irgendwie einen Tag lang einfach wirklich sehr kaltes Wasser in dieser Truhe, die ja, ja. dann zumindest mehr kann, mehr kalt hält als Außentemperatur. Ne, also
0: genau, Fall. und wenn es nachts kalt wird, dann wird das Wasser ja auch wieder und so weiter. Ja, ähm, ja äh, cool. Also schön, danke nochmal für die Infos. Ich habe tatsächlich heute auch nochmal drüber nachgedacht, so dass du ja jetzt auf dem Fe- Festival gewesen sein wirst und habe dann gedacht, ja, boah, letzte Mal sagte ich ja, ich wäre neidisch. Heute bin ich doch ganz froh, dass ich jetzt zu Hause bleiben kann, weil irgendwie erstens, vielleicht hört man das, bin ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Zweitens habe ich dann eine Playlist durchgesucht und bin auf nicht so viel gestoßen, was ich wirklich geil finde. <lacht> äh, also ein paar Sachen schon, aber äh, ist halt nicht 100% meine Musik. Und ähm, ich glaube, ich würde das auch nicht überleben momentan. Also da müsste ich erstmal wieder in, in Trainingscamp ja, erst gehen. mal In gehen. <lacht> also wenn ich jetzt hier irgendwie mal irgendwo abends mal drei Bier trinke, dann dann ist aber auch Ende. Dann äh, habe ich am nächsten Tag Kopfschmerzen und es, das merke ich schon und so. Also, da muss ich erstmal wieder ein bisschen äh, auf, auf, auf Zack kommen. So. Ja. Also muss ich ehrlich erst auf ein kleines Festival gehen, bevor ich dann auf ein großes Festival gehen kann. So. Aber ich ja, glaube. Weißt du, nee, glaube nee, glaub ich nicht. Also die, vielleicht die, ist das auch ein bisschen so wie Muskelreaktivierung, dass man dann einen Tag leidet und danach aber so, so voll super drauf ist. Ja, kann auch sein. Also ich glaube,
1: ich glaube schon, man kann sich daran trinken
0: auch. Ja, ich glaube auch.
1: Das das Gute ist ja, wenn man, wir fahren ja äh, praktisch einen Tag früher los, als äh, es Mhm. eigentlich losgeht. Das heißt, wir kommen dann da Dienstagnachmittag jetzt irgendwann, je nach Stauverhältnissen, irgendwann an, bauen alles auf, machen den Grill das erste Mal an, essen da, trinken trinken Bierchen und gucken mal, wie sich der Abend so entwickelt. Und dann ist es halt nämlich meistens so, dass man dann an dem Mittwoch am ersten Festivaltag, da hat man dann halt einmal in der Regel wenn es einem schlecht geht, geht es einem da schlecht, so nach ja. dem Motto. Und da muss man dann halt einfach direkt durch. Mit, ähm, ja, mit, ja. Mit, mit Kopfschmerztabletten und Konterbier und keine Ahnung was so, so gegenarbeiten. <lacht> und ab dann ist ja, eigentlich ja. egal. So, dann, ja. also, ab dann ist man, also außer es passieren irgendwie unvorhersehbare Dinge, aber dann ist man durch so seinen regulären Alkoholkonsum verkatert man dann nicht mehr. Weil dann ja, genau. float man da so durch. Float man da
0: so durch. Ja, ja genau. also in, in, im Prinzip hätte ich da schon mal wieder Lust zu. Ja,
1: ja dann jo. kannst du ja für 2024 20. mal Bewerbungsunterlagen einreichen. Vielleicht äh, nehmen wir dich damit <lacht> gucken, wo wir Hilfe an. <lacht> Jo, so. Dann, äh, apropos Playlist. Gut, dass du dir schon angehört hast. Kommen wir zur mündlichen Prüfung. Denn, wenn du dir die meine Rockhards-Playlist angeschaut hast, wirst ja. du vielleicht festgestellt haben, dass es bestimmte Überschneidungen zu Bands ähm, gibt, die ich auch schon mal als Hausaufgabe aufgegeben habe. Ja, das stimmt. Äh, Dera äh, vier. Ne? Also ja, vier Bands, ja. die ich schon mal als Hausaufgabe aufgegeben habe. Soll ich jetzt auch aufzählen? Warte, so. nee, nee, brauchst du okay. nicht aufzählen. Ich habe natürlich Musik mitgebracht. Mhm. So, Das heißt, es gibt ähm, Hörproben äh, von jeder Band, einen äh, kurzen Ausschnitt. Und du hörst das Lied. Und dann mögest du mir bitte sagen, ähm, wie die Band heißt. Das traue ich dir auf jeden Fall zu. Und wie das Lied heißt. Ähm, ich war nett und habe dir... Größtenteils Passagen aus dem Refrain rausgesucht. Dementsprechend kriegt man das geregelt.
0: Wenn wenn dieser überhaupt äh, als Gesang durchgeht.
1: Okay. Bist du bereit?
0: Ja, ja, voll.
1: So, jetzt kommt Lied Nummer 1.
0: kenne ich, habe ich früher auch gerne gehört, da, da werden Erinnerungen an meinen Kellerwach, äh, so mit, weiß nicht, 18, 19, das sind Blind Guardian mit Valhalla, offensichtlich. Yes. ja ah, schön. Da haben wir uns auch damals äh, gehörig angeschrien. <lacht>
1: Anekdote zu Blind Guardian, ähm. Ein Kollege, der mitfährt, war, nicht mit mir, sondern mit einem Kollegen, zum ersten Mal auf einem Blind Guardian Konzert. Also er kannte die Band halt vorher, fand die Mucke geil. Und irgendwann so Mitte des, Mitte, Mitte des Konzerts meinte er wohl zu dem Kollegen, ey, super krass, wie gut der Deutsch spricht.
0: <lacht> ja, erwartet man nicht, ne, eine deutsche Metalband. Nee,
1: weil, weil man halt natürlich per se erstmal grundsätzlich davon ausgeht, wenn die auf Englisch singen, ja. Äh, so irgendwie, äh, und man sich näher damit beschäftigt, kommen die halt irgendwo aus ähm, Großbritannien oder USA oder so. Aber nein, aus dem beschaulichen Krefeld.
0: <lacht> Stimmt, sogar aus NRW. Mhm. Jo.
1: Okay, gut. Ähm, apropos Deutsch, nächster Track.
0: liegt <lacht> die Weiße, doch da liegt die Kraft. Keine
1: wenn
0: alles unter Ausverbot Geld. Hey. So. Jetzt kann ich nur äh, vermuten, aber es ist deutsch und es hm. klingt so ein bisschen nach äh, ja, vielleicht ein bisschen nach Piratenmusik. Deswegen ist es vielleicht Mr. Hurley und die Pulveraffen? Leider nein. Ah,
1: Ich, ich, ich gebe ah. zu, ich habe so ein bisschen Falle eingebaut. <lacht> ähm, so. Ähm. Ich. Es ist Deutsch. Es ist Saltatio Mortis. Ach so. Mhm. Die Die sind auch deutsch. äh, äh, Genau. Und äh, Featuring äh, Finch Asozial übrigens. Also genreübergreifend, wie man ja auch gehört hat. Schön mit diesem diesem Techno-Drop da in den äh, den Ähm, Mittelalter-Metal. Anekdote dazu. Den Sänger von Saltatio Mortis, dessen Name ich natürlich nicht weiß, wie sich das für mich gehört, habe ich letztes Jahr auf dem Rockharz im Publikum getroffen. Ah, so. Also mhm. da war der einfach da. Und jetzt spielen sie da. Ja, genau, jetzt spielen mhm. sie da. Ich habe auch ein Foto, also vom
0: letzten Jahr. Jo. Das hältst du dann hoch, ne, wenn die dann spielen. Guck mal, da. Ich ja, mein, mein, habe Handy, Foto. mein Handy Ach, halte das ich dann Handy. so hoch. Genau. Ja, genau. Yo, Bro. Guck mal. Guck mal, Saltazio. Ja. Okay,
1: gut. Dann geht es weiter.
0: Wow. Ähm. Boah. Sind das am, Mon am Arth, ja. die du das letzte Mal aufgegeben hast? Ja. ja. Gut. Ich habe mir das Övre denn jetzt nicht komplett angehört von denen. Eigentlich habe ich noch <lacht> nie was von denen gehört. So klingt das. Okay, ja. So klingt das. Ja, so, so. klingt doch nach...
1: Viking-Metal, oder nicht?
0: Ja. klingt nach Viking-Metal, genau. Und es klingt auch nach schwer verstehbarem Gesang, mhm. den man aber noch verstehen kann, wie du das mhm. erklärt hast. Ja, ja. Was, 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 ganz kurz dazu. Was macht man währenddessen? Weil auf Festivals, auf die ich gehe, da singt man mit. Da hüpft man und singt man mit. Mhm. Was macht man dabei? Und also, bei diesem, was du gerade gesungen, ge, ge, gezeigt hast, hier Saltatio Modus, da kann man ja auch mitsingen und irgendwie hüpfen mhm. und so. Aber was macht man dabei?
1: Also jetzt da würde also ich würde jetzt in äh, also man kann natürlich wenn man noch ein bisschen jünger und sportlicher ist sich einfach in den nächstbesten besten Mosch-Pit schmeißen und das machen aber das ähm, da verzichte ich meistens drauf weil da bin ich einfach nicht mehr <lacht> in Form genug für äh, ja Circle Pit geht immer ah ja. und ähm, tatsächlich also ich finde jetzt das zum Beispiel ähm, kann man ja einfach so klargesangsmäßig mitsingen durchaus wenn man den Text hat yeah, ja genau also den Text ja. kannst du schon davon ja ja <lacht> okay und und das Gute ist da wieder bei wenn nicht grunzt man halt einfach irgendwas ja, und tut so, als wenn das der Text wäre. Und,
0: und, und meistens liegt man ja auch richtig, man muss immer sowas wie Power oder Stil oder ja. irgendwie sowas reinhauen das genau, ist meistens da schon wir, richtig.
1: Wir machen uns ja auch ähm, immer Bingo. ein Festival-Shirt, ein kollektives ja. und einmal hatten wir ja Metal-Bingo da. Ja, <lacht> das ja, ist ja, natürlich ja. Auch richtig <lacht> gut. Okay, okay. ähm... So, dann haben wir das äh, die letzte Band aus der äh, Überschneidungs-Playlist äh, Rockhearts und Hausaufgabe.
0: Jetzt aber, Mr. Hurley und die Pulveraffen. Ja. Ja, okay, das klingt auch noch wesentlich mehr nach Piratenmusik. Ja, ja. genau, weil
1: die ja tatsächlich irgendwie äh, als Musikinstrument haben, wie halt Gitarre, Akkordeon, mm. <lacht> Haufen Müll, also, <lacht> Schlagzeug, aber halt so percussion ja. ne? also hier mit dieser Holzbox und hier irgendwelchen Metallteilen, also kein echtes Schlagzeug und äh, mittlerweile auch Bass, weil die sind ja jetzt mittlerweile nicht mehr drei, sondern vier. Ähm, mm. Ja, genau, das klingt auch alles sehr... Viel rudimentärer. Äh, du bist mir noch zwei äh, Titel oder über insgesamt Titel noch schuldig. Ach so, ich Setze muss noch Titel
0: auch. sagen. Ach so, stimmt, ja, richtig. Ja. Ich habe bis jetzt ja nur Valhalla <lacht> erkannt. Äh, das, boah, keine Ahnung. Das Letzte ist vielleicht, was hat er denn gesagt? Äh, Achtung, fertig, Prost. <lacht> ja, heißt, genau. <lacht> ich habe so. gesagt, ich war nett. Ja, genau. Das, so, dann äh, der, der Track von Amon Uh, death by Sunset. <lacht>
1: nee. Ich, ich gebe dir einen kurzen Tipp. Ähm, die, die erste Zeile im Refrain ist Thor Odinson Protector of Mankind.
0: Ach so, ist das hier dieses, äh, 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 ja, wie heißt es denn? Du hast es, du hast es doch auch erwähnt, genau. das Lied. Yeah. Power of the <lacht> Twilight Thunder God. of the Thunder, Gods, of the genau. Thunder God. Ja.
1: Jo. Und Saltatio Mortis war auch relativ eindeutig, kam
0: auch vor. Habe ich, äh, hab ich vergessen zuzuhören. Äh, ich hel- ich helfe nochmal eben, Martin. Ja. Keine Regeln, kein Benehmen. Genau, einfach nur keine Regeln. Keine Regeln. Sehr, Sehr gut. Ja. ja okay, jetzt, also jetzt passt dich besser auf. Oder war es das schon? Das war schon. Die vier, so, okay. die vier ja, Bands gibt es. Also Blind Guardians,
1: The Mortis, Ama und Mr. Hurley und die Pulveraffen und ja. ähm, die werde ich mir auch alle gönnen.
0: Ja, das Jetzt habe ich, hab ich auch. die ganze Zeit
1: wie, äh, den, den Bildschirm geteilt. Das heißt, du hast mich gar nicht gesehen, wie ich hier die ganze Zeit abgespackt bin. Doch, ich habe dich gesehen. Du bist
0: ah. bei mir oben links in dem, ah, okay. in dem Bild Find. zu sehen. Du, und du bist abgespackt. Da Find. kann ich die lieben, die lieben Hörerinnen und Hörer durchaus äh, besänftigen. Ja, also auf jeden Fall. Du, äh, du bist schon gut äh, eingegruft. <lacht>
1: Also ich muss auch hart mit mir kämpfen, hier um 12 Uhr nicht das Bier aufzumachen.
0: <lacht> ja, ja, jetzt, morgen geht's los, ne? Mor- morgen ist dann soweit, ja. ja ich überlege noch, ähm, heute Abend noch ins Kino zu gehen, <lacht> äh, in den Indiana Jones, weil das ist das, was ich mir momentan an Freiheit momentan äh, so äh, freischaufeln kann. So zwei mhm. Stunden Kino sind wohl drin. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, Musikfestival und so, muss ich mal gucken. <lacht> Für die Zukunft. Vielleicht, wenn das Baby aus dem Haus ist. (lacht) Es kommt einfach mit zwölf ins Internat und dann geht er. (lacht) Okay, ja, cool. Das war eine sehr sehr schöne äh, mündliche Prüfung, auch äh, zum Hören, auch für die Zuhörenden und so, glaube ich. Und äh, ja, das macht Spaß immer wieder.
1: So, dann haben wir das Stündchen auch gleich schon voll. Wir machen das kompakt hier.
0: Ja. Dann haue ich jetzt noch mal kurz Hausaufgabe raus. Die Hausaufgabe, die habe ich jetzt schon länger auf dem Schirm. Und eigentlich, äh, auf dem Schirm ist eine ganz gute Überleitung, denn ich wollte es schon längst aufgeben, nämlich Star Trek Voyager Elite Force. Habe ich immer irgendwie hier stehen gehabt und nie aufgegeben, weil ich immer dann, wenn wir über Star Trek gesprochen haben, gar nicht dran war. Dem, dementsprechend kann ich jetzt einfach so in dieser Folge ganz am Ende nochmal eben so Star Trek reinhauen. Ist doch geil, oder? Einfach, einfach, so? So, einfach so. Also ich meine, wir aber haben ganz am Anfang. Du hast schon mal drüber gesprochen, oder? Wir haben darüber gesprochen, aber ich habe es noch nicht als Hausaufgabe aufgegeben. Nein. Und ähm, passt eigentlich ganz gut, weil du hast am Anfang von der Achterbahn erzählt und jetzt erzähle ich am Ende äh, von Star Trek Voyager Elite Force, ein Spiel von zweit, aus dem Jahr 2000 von Raven Software und Activision. Und ja, Das ist in der Quake 3-Engine. Also für heutige Augen erstmal Grütze. Aber ich habe mir das tatsächlich wieder geholt auf GOG, auf Good Old Games... Und wenn man das so eine halbe Stunde gespielt hat, dann merkt man das gar nicht mehr. Mhm. Dann ist man da so drin, einfach in in, in dieser Grafik, dass einem das gar nicht mehr so auffällt. Natürlich denkt man immer noch wieder in so Zwischensequenzen, wenn die die sich dann so (lacht) bewegen und nicht die Lippen (lacht) bewegen und so. (lacht) We've we've come a long way, ja. Aber ähm, Ja, das ist auf jeden Fall voll drin. Es ist ein Ego-Shooter, eigentlich ziemlich klassisch, so wie früher, man schaltet so die Waffen durch und man hat irgendwie zehn Stück, alle ganz cool, verschiedene Feuermodi äh, und äh, ja, es ist eine, von der Story her, eine Spezialeinheit, die Tuvok zusammengestellt hat, das sogenannte Hazard-Team und da ist man, äh, ja, Teil dieses Teams, man heißt Alex Monroe, ganz cool, genauso wie ich und man kann auswählen, übrigens ganz modern, ob man Frau oder Mann spielen will. Und, ähm, ja, die Voyager wird in irgendwie so einen komischen Void gezogen und ist plötzlich ganz woanders im delta Quadranten und irgendwie so äh, Story weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ist auch wurscht. So. Und da kämpft man sich halt so durch so verschiedene Areale, meistens Innenräume, irgendwelche Alien-Schiffe und so. Äh, alle Freunde von der Voyager sind da. Tom Paris mit Harry Kim kann man sprechen, mit Taurus, mit dem Doktor und so weiter. Alles irgendwie vorhanden. Es gibt auch einen ganz coolen Multiplayer und, ähm, Meiner Meinung nach gab es seitdem kein besseres Star Trek Spiel mehr. Also auch Voyager Elite Force 2, was irgendwann später rausgekommen ist, war Mist, war glaube ich auch wirklich gefloppt. Habe ich auch glaube ich nie gespielt. Und ja, das, das, also der erste Teil Elite Force ist wirklich gut. Hat einfach tatsächlich Spaß. Auch heute noch. Manchmal muss man so ein bisschen gucken, weil man das nicht mehr so gewohnt ist, dass der Level dich so komplett alleine lässt. Weil heutzutage hast du ja immer irgendwo einen Questmarker, Objektmarker, wo man irgendwie hin muss. Und ich bin da letztens, da war irgendwie was in der im, im Shuttle Bay passiert und ich musste irgendwo hin und ich habe das nicht gefunden. Ich bin rumgelaufen, rumgelaufen und irgendwann, <lacht> da kam immer schon so Durchsagen: Monroe! Äh, gehen Sie jetzt dahin. Monroe, wo wo bleiben Sie denn jetzt? Und irgendwann war Game Over. Monroe, Ihre Befehlsverweigerung geht gar nicht. Und da gab es tatsächlich eine Zwischensequenz, wie man in der der, ähm, Gefängnis sitzt und dann Janeway kommt und sagt, also das hätte ich von Ihnen nicht erwartet. Und Und ich so, ich wusste echt nicht, wo ich hinlaufen soll, Mann. Ich wollte Befehle befolgen. Ja, also war ganz cool. So.
1: Ja, ähm, habe ich auch gespielt, damals noch auf der Playstation 1, nee, 2. 2, 2 glaube ich, ja, 2. Ja, Playstation ja. 2, ähm, fand's auch mega cool. Ich glaube tatsächlich, ähm, es ist auch ganz cool, ohne, also wenn man jetzt kein großer Star Trek Fan ist, ist es trotzdem einfach ein stabiler Ego-Shooter. Ja. So ein, so ein Sci-Fi-Ego-Shooter eben halt, ne? Also eine Quake 3 Engine und ich meine, das ist schon auch genau dieser Style. Halt. Nicht, natürlich nicht so brutal mhm. wie jetzt irgendwie so, so ein Quake oder so ein Unreal oder irgendwie so. Aber genau in dieses ja. Ding passt das halt auch voll rein. Ähm, zwei Anmerkungen habe ich. Ähm, du hast jetzt gesagt, es gab, gibt so zehn verschiedene Waffen ungefähr. Das kommt hin, ne? und Aber die Mehrheit davon sind ja einfach so Alien-Waffen, die du aufsammelst. Yes. Und die habe ich natürlich nie
0: benutzt. Immer den Phaser. Und ich die Phaser will Leute weißen. mit dem
1: Phasergewehr Typ 2 ja. erschießen, was da los genau. Egal wie schwierig das war, ich habe immer Phaser genommen. <lacht> Weil,
0: hallo? Ja, stimmt.
1: Das andere war mir alles zu alles so abgespaced.
0: Ja, stimmt. Da gibt es also komische organische Alien-Waffen, ja, die ja, irgendwie, nee, am liebsten hier dieses klobige Phaser-Gewehr. Genau. Und ja. was
1: ich nochmal lobend hervorhebe, da kann ich mich nämlich jetzt immer noch dran erinnern, obwohl ich das nicht irgendwie jetzt nochmal nachgespielt habe, der, der Anfang von dem Spiel ist einfach großartig. Mhm. Weil die um erste das. Mission ist halt so eine Borg-Mission. Ja. Also, du springst halt so direkt Tutorial dein, am Arsch direkt so rein, Borg-Mission und so. Und da musst du den, den Unendlichkeitsmodifikator äh, finden, diese Waffe, die nämlich gut gegen Borg ist, weil die nämlich jedes Mal die äh, mhm. Schussfrequenz und so ändert, damit die Borg sich nicht anpassen können. Man kennt es. So.
0: so klein, und am Ende
1: der Mission kommt halt einfach raus, das ist eine Holodeck-Mission. Ja. Dann geht das Super. so
0: alles so. Äh, es geht alles schief und man denkt, hä, was ist was habe ich denn jetzt alles falsch gemacht? Ja, genau, also, und dann
1: so, oh fuck, und dann ja. geht das halt alles aus und du siehst halt so das Hold um dich rum und dann kommt ja. da so Tuvok rein und sagt,
0: ey, ihr Amateure, was soll das?
1: Weil du ja. da gerade erst gebildet wurdest und trainiert wurdest als Hazard-Team. Genau. Großartig. Ja,
0: und apropos in der, in der Story, im, im Narrativ drin bleiben, ne? also die ähm, Multiplayer-Matches sind halt auch Holo-Matches. Das mhm, heißt, genau. das bleibt sozusagen Training, sozusagen, in ja. Training oder es bleibt sozusagen in der, in der ja, in der Geschichte mit drin, sozusagen. Mhm. Ja. 15. Genau, und deswegen da kannst sein. du nämlich
1: auch Karten aussuchen. ne? Logisch, genau, klar. Ja. Ja. Ist halt also das ist halt das
0: cool. Ja Und in der Version, die ich jetzt habe, gibt es auch einen Erkundungsmodus. Das heißt, du kannst auch einfach frei auf der Voyager rumlaufen. Ich weiß ah. nicht, ob das mal ein Add-on war oder so. Mhm. Auf jeden Fall ist das auch ganz cool. Da läufst du einfach mit einem Tricorder rum und kannst du Sachen scannen. Ah. <lacht> cool. Mega cool. Ja. Jo.
1: Ja, dann ähm Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir hören uns, ähm, haben uns vielleicht schon gehört oder hören uns vielleicht nochmal live. Ansonsten hören wir uns nächste
0: Woche äh, zu einer Spezialfolge. wenn mich nicht Richtig, enttäuscht. nächste Woche zu Gast, der kleine Löwe. Ja. Schon längst, äh, <lacht> <lacht> ja, wollte ich auch gleich noch was zu sagen, aber sag du noch zuerst. Ja, Äh,
1: und ansonsten ähm, danke fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche, bleibt gesund und ähm, sauft bis zum Morgengrauen.
0: (lacht) Am besten jetzt damit anfangen. (lacht) Äh, und äh, äh, Je nachdem, wann ihr das jetzt hier hört, ist es ja vielleicht gar nicht mehr so lange, bis dahin. Naja, ähm, das solltet ihr tun und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr auf jeden Fall nächste Woche einschalten solltet, denn wie gesagt, da ist der kleine Löwe zu Gast. Äh, In früheren Folgen schon mal erwähnt, mein äh, Lebensretter immer dann, wenn das Baby schlafen gehen muss und ähm, ja direkt äh, vielleicht schon mal auf Spotify anhören, Äh, es ist halt so äh, Kindermusik und einfach mal machen. Und wenn ihr gerade dabei seid auf Spotify, dann könnt ihr uns auch direkt abonnieren. Und da, und da gibt es auch noch eine Glocke, die kann man so drücken. Also äh, und dann kann man auch den automatischen Download einstellen, dass man auf gar keinen Fall irgendeine neue Folge verpasst und man kann fünf Sterne vergeben für diesen Podcast hier und und weil wir jetzt auch schon wieder so viel über Musik gesprochen haben, kann man auch unserer Playlist folgen, die heißt Lehrer Sprechtag der Soundtrack und da gibt es also, haben wir gerade noch erwähnt, sehr viele Sachen, die Martin Pieler auch schon aufgegeben hat als Hausaufgabe, also wenn euch das, was ihr gerade gehört habt, gefällt, dann solltet ihr da mal auf jeden Fall ein kleines Folgen-Button drücken Dings und vielleicht auch direkt runterladen, dann habt ihr immer die gute Musik, der, der sogenannte Musikgewordene, wenn dann da, oh, da ist für jeden was dabei. Danke und tschüss. Achso, Martin, und dir wünsche ich viel Spaß auf deinem Festival. Danke. marie louise
1: Kaschnitz, Hiroshima. Der den Tod auf Hiroshima warf, ging ins Kloster, läutete dort die Glocken. Der den Tod auf Hiroshima warf, sprang vom Stuhl in die Schlinge, er erwürgte sich. Der den Tod auf Hiroshima warf, fiel in Wahnsinn werte Gespenster ab. Hunderttausend, die ihn angehen, nächtlich. Auferstanden aus Staub für ihn. Nichts von alledem ist wahr. Erst vor kurzem sah ich ihn, im Garten seines Hauses vor der Stadt. Die Hecken waren noch jung und die Rosenbüsche zierlich. Das wächst nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte. Im Wald des Vergessens. Gut zu sehen war das nackte Vorstadthaus, die junge Frau, die neben ihm stand im Blumenkleid, das kleine Mädchen an ihrer Hand, der Knabe, der auf seinem Rücken saß und über seinem Kopf die Peitsche schwang. Sehr gut erkennbar war er selbst, vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht verzerrt vor Lachen, weil der Fotograf hinter der Hecke
0: stand, das Auge der Welt.